0: 新木孔子のカセット遊ーナンバー2023年12月3日日曜日日本から「今日も気合気合で合コーコー」ということでよろしく夜夜語り39夜はいということでねこんばんはおばんですっていうね時間にこうなっていますけれども今日はですね荒木的には暖かい1日になりましたね今ですね気温が氷点下1度っていうねところなんですけれどもあのー、やっぱりプラスになると暖かく感じますねでどうやらですね明日からの週に関しては気温がですね10度を超えるそういう日がですねあるよって、うん、まあ、三寒四温というね言葉ありますけれどもちょっとこう冷え込んでは暖かくなり、まあ、冷え込んでは暖かくなりっていう形で、まあ、この暖、ね、冬と言われているわけで、あのーまあ、いろんな、ねまあ、データがです、ねまあ、年末に向かってこういろいろとです、ね、発表されているわけですけれどもどうやらこの2023年は観測史上一番暑いです、ねえー、っと気温平均気温が一番暑い、えー、っとそういうね記録にこうなったということがです、ねえー、っと発表されていましたね。がしかし地球上のですね歴史の中ではえー、っと年間の平均気温がですね50度から60度っていう時代もあったみたいで、まあ、その前はねもちろん、えー、っと尺の爪のですね、えー、っとマグマの海って言ったところで、あのー、到底ですね生物が住むってことに関しては全くね、あのー、適応することができないような、えー、っと星がねできた頃っていうのはそういう感じでそれから、あのー、地球がですね全面凍結するっていうことは過去に3回あったんだそうですねすごいですね今のこう科学っていうのはそういうのわかるんですねでその氷がですね溶けるたんびにですね気温か平均気温50度60度であったっていうねまあそういうこうデータも残っていてってうんとだからそういうねまあ状態に今また氷が溶け始めていますのでえー、っと暑い時期になりそしてまたねまあ、地球がですね完全凍結するみたいなまあ、そういういう循環をですね繰り返すんじゃないかなっていうねえことにこうなるんじゃないかなと思うんだけれどもまあそういうね長いスパンの中でですね我々はうんと生きていくことはできませんので今のですねほんとこう地球のね営みからすると本当にこう刹那っていったところってまあ勝負をかけなければいけないっていったところってまあいろんなねことを考えながらあの次にですね課題をこう積み残さないための今をですね、まあ、どうやって考えていくのかっていうねところであがいているっていうね状況なんですけれども、まあ、どうなっていくのかなっていうねで、あのーまあ、今日はですね、まあ、比較的荒木に関しては暖かく感じた一日だったよっていうねことになりますけれども是非ですね自節から体冷やしすぎないようにですねお気をつけくださいっていうねことにこうなるわけですけれども今日はですねあのちょっと嬉しいニュースというか、あのーまあ、昨日ね、まあ、飛び込んできたニュースの一つなんですけれども吉田拓郎さんがですねえー、と去年「俺もうやめた」って言って全てのですね活動を休止するって言ってね、えー、と引退宣言をしてですね去年の今頃ですね12月ラジオのですね放送最後に、えーとまあ、一応芸能界からですね身を引くっていう話で一度ね、えー、と引退されているわけですけれども、えー、と実はですね1日限りの復活って言ったところってあの12月の15日にですねオーレン日本えー、っと八時から十二時くらいかなまあ三時間か四時間ぐらいの枠でですねえー、っと復活って言ったところってあの久しぶりにですねラジオに戻ってきてくれるっていうねちょっと嬉しいえー、っと知らせが入っていますあのちょっとこうワクワクするよねあのだ、ー、かラジオのですねえー、っと当時のことを一瞬にしてですね記憶が読み返ってきましたねあのー、<笑>マラッキはですねまあどっぷりラジオ世代っって言ったんでしょうか、ね、あのテレビっていうものが結構遠い存在であのチャンネル権がですね全くありませんでしたのって見たい番組をですね自由に見ることができるっていう経験をしたことがないわけですよ。んであのね毎週連続で見たい漫画であるだとか、まあ、これもですね、えー、と連続で最後最終回までしっかり見切ったことがないっていうねあの最終回見たことがないとかね、あのー、最終回を見て号泣したのは、うーんと、フランダースの犬ぐらいでしょうかね。えっ、ー、と、アルプスの少女ハイジも最終回見れなかったはずなんですよ、なんかね。まあ、どういうわけか。まあ、いろんな、ねまあ、ことがあってですね、なかなかその、あの、アニメ好きだったんですけれども、見ることができず、まあ、一番ね、えっ、ー、と、安心して見ることができたのか、うんと、夕方のですね、えっ、ー、と、あれは4時台から6時まで。このね4時台から6時までのいろんなこう再放送枠っていうのがあって、うんとアメリカのです、ね、カートゥーンネットワーク、これがですね再放送されていてて、そこでね流れていたのかトムとジェリー誰だとかドゥルーピー誰だとか、えー、と当時のです、ね、カートゥーンネットワークの各種、えー、と何て言うのかな、アメリカのこう漫画ですよ。あれがね流れていたって言ったところで、そこはね死守していてて。まあ、それと同時にですね、スター・トレックであるだとか、うんと、西部劇であるだとか、アメリカのですね、テレビドラマ、これのですね、えー、っと、吹き替えバージョンを見るっていうのか、まあ、一番安心して見ることができた、安定的にね、見ることができたんですけれども、それ以外は、えー、っと、そうですね、見せていただいたというか、見せてくれた、うんと、ものは野生の王国。あとはですね、この祈南の木でおなじみの、えー、っと、あれは何でしょうかね、まあ、いろんなその、えー、とドキュメンタリー的な、ねえー、とものだったと思うんですけれどもあとは、うん、と日曜日になったらですね「あの金高薫世界の旅」っていうね、番組があってあれは見せてくれたかな以上です。あとはうんと野球であるだとかボクシングであるだとか相撲であるだとか、まあ、プロレスであるだとか、まあ、プロレスであるだとかそうですね、えーとボクシングに関しては、まあ、見ていてもですね、えー、とまあまあ,あの楽しめたかなというか、えー、と特にですね、えー、とプロレスの世界ではジャイアント馬場さんであるだとかアントニオ猪木さんであるだとかが一緒、えー、にです、ね、活躍していた時代、えー、とモハメッタリがです、ねえー、と日本にやってきて一種格闘技戦っていったところってあのアントニオ猪木さんとです、ね、戦うみたいなねあ、まあいうのをです、ねえー、と見た世代ですよ。<笑>であのー、まあそんな感じだったんでチャンネル権全くなかったのってテレビの世界にですね、えー、っと入るってことはほとんどなくってあのー、ほとんどの、えーっとまあ、文化的なことというかラジオだったですあるきはね。で、まあ、小学校の2年生の時かラジオをですね、えー、っと作ったんですよ一石ラジオ。トランジスタがですね1個ついいてくるみたいなハンダごてでこうつけていって、まあ、最後ねあの簡単なラジオができるわけですけれどもで4年生の時にもう一つあのこの2隻ですかねトランジスタが2つ入ってるみたいな<笑>そんなラジオを作って、まあ、これがですねえー、っとだから小学校の4年生の時に作ったラジオがずっとねマラキューの中ではスタンダードであの高校生までそのラジオを使ってましたね。そして、えー、っと高校に上がってからですよ。えー、っとまあ、ラジカセを買っていただいてですね。そのラジカセ今えー、っと目の前にあるんですけれども、あのまだ現役です。あの全然えー、っと故障している箇所がありません。えー、っと今でにですねバリバリ使えるまあ、優秀なですねえー、っとラジカセがあるんですけれども、えー、っとそのラジカセを買ってもらってあのー、ラジオがですねステレオで聞くことができるみたいな。(笑)ヘッドホンで聞くことができるみたいなね世界に突入していくわけだけれどもラジオだったですねだから高校3年生の時でしょうかねあのジョン・レノンさんが亡くなった時のですね一方はあらきはラジオでリアルタイムでえっとそのえっと何て言ったんでしょうかねまあ緊急のえっとニュースが入ってそこでね番組が切り替わりえっとイマジンに始まりですねジョン・レノンさんの曲が流れ、そして、まあ、追悼番組みたいな、緊急追悼番組みたいなのがですね、えっと、あったことを覚えています。だから、あの、ラジオで知り、ラジオでずっとですね、ジョン・レノンさんの曲を聴きながら、まあ、次の日、あれ、学校あったのかな、えっと、ちょうどその冬休みになるかならないかぐらいだったじゃないですか。で、えっと、まあ、確かあの当時ですねマラキはもう大学がもう決定をしていてて12月にも決定したのってえー、っと高校3年生のですね多分えー、っとライブかなんかをねえー、っと卒業記念ライブみたいのをやろうっていうことでその準備にこう取り掛かっていたそういうタイミングだったはずなんですよ。だからすごい曲に残っていててそのラジオだったんですね。だからもうずっっとですねラジオがやっぱりこうラキの中にはこうあってそして大学に行ってもですねラジオですねあのテレビ持っていなかったのでゲームセンターでアルバイトやっていたんですけれどもそのゲームセンターのですねえー、っといつもこう座ってる場所があるじゃないですかねゲームセンターのお兄さんやってるわけででそこにですね小さなえー、っと10型ぐらいのカラーテレビでしょうかね、まあ、10型だからモニターがすごく小さい、えー、っとテレビがあって。これが、ね、新木のの東京ででテレビ体験ですよ一瞬ねあの14型のテレビがあった瞬間があったんですよ3ヶ月ぐらいあの。あったんだけれどもまず家でテレビを見る時間がなかったのと,、えー、っとちょっとお金がなくてですね、まあ、結局はあのレコードプレイヤーやスピーカーそれからうんとテレビあと何だろうあのいろいろとこう電化製品売ってですねその売上金を持って、あのー、本免許って言ったんでしょうかね、あのー、教習所を通っていたのって本免を受けに行くお金がなかったんですよそれでテレビとレコードプレイヤーこれが一番ね高額で売れたんですけれども、まあ、それら売ってその現金握りしめてですね、えー、っと試験に行きだから試験落ちた後にですねもう一回チャレンジする金銭的な余裕がなくてあのかなり追い詰められた状況でしかも。その年の年ですね12月28日今年最後の,あの試験っていうね、まあ、そういうタイミングで受けに行って、まあ、なんとかね、まあ、合格したから良かったんですけれどもだから自分の部屋にテレビがあった瞬間は、まあ、3か月あったかないか、まあ、それもですねほとんどあの家にいることがなかったのってアルバイトでねあの夜はほとんどいませんでしたのって、まあ、昼間は学校行ってるじゃないですか。で休みになるとあのいろんな各種大会の手伝いであるだとかうんと練習しに行ったりしてあの土日もいないっていう状況だったのでテレビ見るななんんかかっってことはなかったんだよね<笑>だからこうあの手放してもね別にこう痛くもかゆくもなかったんですけどもだから東京にいた4年間はずっとやっぱりラジオだったんですよ。そしてえー、っと、まあ、北海道帰ってきてやっぱりこうテレビがなくてですね、まあ、ずっとラジオを聞いてるっていう状況って、まあ、今度。えー、っと就職決まりまりしたとそして、あのーまあ、その時にはさすがにテレビ持って行ったんですけども今度ねラジオが、あのー、チューニングしてもですねえー、っと何ですかえー、っとロシアの方の、ね、電波が強くてみたいな感じで<笑> AM 放送もですねえー、っと NHK ぐらいでしょうかねあと民放がちょっと入るぐらいって。まあ、そこでちょっとラジオが聞きづらいっていう状況になってですねちょっとこうラジオから一回離れなければいけない状況になったんですけれども、まあ、車に乗ったらやっぱりラジオだったですねまあそういうこう状況でうーんと拓郎さんのですねえー、っとラジオっていうのは荒木は後になってからでしょうかねえー、っと荒木が「オールナイトニッポン」をこう聞いていた時代っていうのは拓郎、えー、さんがまだこうやられていなかったですもんね。えーちょうどタモリさんとかね<笑>鶴光とかねタモリさんとかあの時代ですよ。でそこからうーんと千、まあ、ルになったり、えー、っとどうでしょうかねみゆきになったりみゆきさんになったりとかね、えー、していったっていう、まあ、そのぐらいの時代でしょうかね。あのーまあ、それから、えー、タクロ郎さんも入ってきてとかね、まあ、いろんな形か、あのー、土曜日スペシャル版をですねやるようになるみたいな。話になっていんかこうねえ拓郎さんかえー、っとはもうね聞けないのかなと思いつつあの戻ってくると一日限りね。でなんかどうやらですね、まあ、いろんな形にこに楽曲は書いてるって話してあの全くですね活動をやめたわけでもなく、まあ、とりあえずまあ引退したっていう形をとってのんびりとですね好きなことをやるっていうねいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう,こうスタンスで、まあのんびるとですねなんかこうすごいねあのー、肩に力が入ってないですね、えー、とものを、えー、と世の中に送り,出してくれる送り出してくれるっていうのは非常にこうありがたい話だなと思いつつですねそのニュース見てましたね。えー、っと12月の15日だそうです。荒、えー、木はでですねあの、まあ、せっかくなんで当時のです、ね、高校の時に使っていったラジカセこれ引っ張り出してですね引っ張り出してというか今目の前にあるんですけれどもこれでチューニングをしてですねえー、っとまあカセットテープ新品のカセットテープあるんだけれども,もうどうしようかなと思いつつカセットテープにレコーディングするかうーんとまあねデジタルレコーダーあるのでこれにこうレコーディングするかっていうね感じなんだけれどもちょっとえー、っと録音しといてていいいいもかなっていうね、まあ、そんなこう気持ちになったららきですっていうねところなんですけれどもねなんかやっぱりこうあの当時のラジオから流れてくる、ね、各、うん、パーソナリティの方たちのですね、まあ、いろんなその語りっていうのは本当に毎日楽しかったですね、まあ、新鮮だったというかあの常にですねなんかこう新しい発見があるというか、まあ、つまりねものを知らなかったって話ですよ。今もねそういうい意味ででは、全くですね、勉強不足なところがこう多すぎてもうなかなかですねえー、っとものを分かっていないっていうね<笑>状況の中でよくね頑張って生きてるなっていう荒木なんですけれども本当にねもの物知らないって言ったところではあの<笑>いろんな形にですねご迷惑を追っかけつつっていうね話にこうなるわけですけれどもだからそのただね、えー聞き流してるだけであれだけ多くのですね、えー、と発見があるっていうのはもうなんか感動したよね。でね実はうんと友達がですね大学の時の友達かあのー、全くその視力をう失うってうことがありそして、まあ、一方ではうんと仲間の中には聴力これがですね使えないっていう方がいたりだとか。荒、え、木、ー、は右足のね膝から下がこうなかったりするじゃないですか、まあ、いわゆるその身体障害者仲間みたいな<笑>と感じになるんですけれどもでねこのラジオっていうことに関してちょうど1990年代のですね半ばぐらいからでしょうかね見えるラジオっていうのが始まったんですよ。えっ、ー、とラジオのですねいろんなこう情報ニュースだとかがディスプレイがあってそこにですね文字情報が流れるラジオっていうのがスタートしたんですね。であのー、忘れもしない1998年かなえー、っと大阪国体ですね97年かなちょっと,、えー、っと97年か98年だったと思うんだけれども大阪国体があった時に荒木ですね北海道の、うん、と身体障害者のですねいわゆるそのうんとパラリンピックにですね、まあ、相当する新商国体っていうのがあって。その新職国体のですね、北海道チームのキャプテンだったのかななんかそんな感じで、タヌキもこう参加したっていうね、えー、国体だったんだけれども、まあ、その時にですね、記念品で全員ですね、配られていたものがあって、国体に行くとですね、何か記念品もらえるんですよ。で、その記念品がですね、なんと、あの、手のひらサイズの見えるラジオだったんですよ。そして、あのー、その国体会場、どこに行ってもですね、その見えるるラジオって放送されるつまり音声を頼りにしなければいけない方たちそれからあの視覚情報を頼りにしなければいけない方たちいろいろといるわけじゃないですか。両方にですね双方にあの利便性があるものとして配布されあれは有用だったですね。その会場のですね現状それから今どういう競技進行かっていうことに関してその FM 電波でですねどんどんこう放送してくれていてて文字情報が、えー、とちゃんとこう出てくると。で、リアルタイムで電光掲示板って言ったらいいのかなそこにもですね、文字情報がこう出てくるっていう状況ってあれは良かったですね。これ今もですね、使ってます荒木。さすがにね、今文字情報を流しているラジオ局っていうのはないんでしょうかね。あのー、普通にこうラジオ、あのー、チェックできるんですけれども文字情報流れてこないっすもんね。えー、っと、機能か、えー、っと使われていないっていうか、あのー、もう壊れてるっていうことじゃなくてまあそういう放送形態をやってるところは少ないって話になりますかねまあインターネットの世界になってしまいましたので、まあ、しょうがないなと思うんですけれどもっていうかそれに代わるねものが今ありますので、あのー、必要性がなくなってですね淘汰されていったんだと思うんだけれども、まあ、そんなラジオもありましたね。えー、っと多分荒木がですね、えー、っとラジオとしてあの手にした、えー、っと最後の機種じゃないかな。で今ですね、えーと、ラジカセ、おととしかな、えー、と1台、えー、と買って、あるすね活動拠点に置いてあるんですけれども、何、まああのー、て言うていうかな、カセットテープをですね、MP3 にすることができたりだとか、とまあ、CD もかけられるし、まあ、電池で駆動するのって、災害時にはあのラジオとしてもちろん使えるっていうね、まあ、何かあった時にやっぱりラジオ情報って必要だよねっていったところで、一応です、ね、あの準備させてもらったっていうのがあるんですけれどもしてねあのスピーカーが結構ですね音が良かったりするんですよだから何かしらのですね音チェックにはラジカセで十分かなっていうねえー、っとああいう機材って音を再生した時にある程度聞きやすければですねまずまずどんなもので聞いてもですねえー、っとそんなにこう外れないなっていうこともあって。あのそのラジカセにこうしたんですけれどもうんと2万円でつ釣りくるぐらいでしょうかねあの簡単に、えー、とカセットテープをですね mp3 化することができるので結構重宝もするんだよね、えー、使ってるんですけれども、まあ、それか最新でしょうかねで今目の前にある高校の時から使ってるラジカセこれま実家でね、えー、使うんですがもうバリバリ、えー、っと働いてくれています<笑>っていうね、まあ、そんなところで。拓郎さんがですね一、えー、日だけ復活っていうのは非常にこう喜ばしいと,、えー、と12月15日が楽しみだなっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、えー、と夜語りの中でもですね、えー、とこのラジオの話っていう形になってくると、まあ、結局うんとやっぱりそのラジオの世界に憧れてたっていうのがあるのがですねマルキのポッドキャストの、まあ、一番大きなです、ね、背景だったりこうするんだけれども、あの世界、やっぱりこう好きだったんだろうね。あのー、もう今、死後になってますけれども、電力とかね、あの電話リクエストですよ、あれもねよく参加していました、特に中学校の頃はですね電話リクエスト、参加してましたね。あのー、一度ですね、レコードもらったこともあるもんね。えー、電力でね、あのそんなこともあって、黒電話で、ジコジコジコジコってね、あのダイヤル回しながら、なかなか繋がらないんですよ。ピッポッパってね、行ければですね、リアイダルできれば、そんなにこう難しくはないんだろうけれども、いちいちこうダイヤル回さなければいけないっていうですね、え、そのダイヤル回すって一体何でなんだっなんなんですかっていうね、今そういうご時代になっていますけれども、懐かしいですね。まあ、そんなことをですね、ちょっとこう振り返りながら、えー、っと、今日はですね、まあ、懐かしいラジオの話をしていただきでした。ところで今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。そして、良き夢でありますように。歩きでした。よろしく。